0: Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In der heutigen Folge habe ich mit der Monika Di Benedetto über das Thema Gewalt unter der Geburt geredet. Pünktlich zum Roses Revolution Day, aber auch darüber aus, wenn mir auf das Thema aufmerksam machen. Ein Thema, wo leider auch in der Schweiz keine Seltenheit ist. Der Verein Roses Revolution Schweiz ist im Jahr 2018 in Winterthur gegründet worden und setzt sich Sitoi ein für die Opfer von Gewalt unter der Geburt. Die Monika ist Mitgründerin und Präsidentin vom Verein «Roses Revolution» Schweiz. Sie ist aber auch Dula, Mami von zwei Kind, Marketingfachfrau und Kirchengemeinspräsidentin der reformierten Kirchengemeinde Turbenthal-Wila. Aber was heisst es eigentlich, Gewalt unter der Geburt? Was können Betroffene machen, wie kann man präventiv wirksam sein und was sind die Ziele des «Roses Revolution»? Das und noch mehr hat mir Monika im Gespräch erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Monika, herzlich willkommen bei uns und schön bist du heute mein Gast zum Thema Gewalt in der Geburtshilfe. Ja, danke Rafael, dass ich da sein darf. Ich habe mich wirklich mega gefreut auf diesen Abend mit dir und um über das Thema berichten. Danke vielmals. Monika, Gewalt in der Geburtshilfe, das nennt jetzt schon an sich recht extrem. Ich denke, die Spannweite, was man in diesem Zusammenhang unter Gewalt versteht, ist auch recht gross. Was heisst also Gewalt in der Geburtshilfe? Wie kann das aussehen?
1: Also ich glaube, das polarisiert auch so, weil Gewalt und Geburt sind nicht zwei Sachen, die man normalerweise miteinander in Verbindung bringt und mm. das ist recht heftig. Und wie du sagst, ja, die Spannbreite ist natürlich sehr hoch. Also wir haben physische Gewalt, die man sich vielleicht zuerst drunter vorstellt, aber es ist ganz viel auch psychische Gewalt, die aus, ja, ausgeübt wird. Ich habe dir da sonst ein Beispiel mitgenommen, das ich dir gerne mit vorlesen dass ihr euch vielleicht ein bisschen ein Bild machen könnt. Mhm. Ja. Das ist etwas, das uns eingereicht wurde. Wir kommen ja immer diverse Geburtsberichte über, wo wir dann zum Teil auch teilen dürfen. Ein paar Minuten später stürmten Ärztinnen und Oberärztinnen rein und sagten, dass das Baby wahrscheinlich zu viel Stress hat und sie den Stresswert im Blut messen müssen. Ich wurde vorbereitet und konnte fast schon in letzter Sekunde noch unterbrechen und fragen, was jetzt genau gemacht wird. Widerwillig antwortete man mir, dass man jetzt am Köpfchen des Kindes Blut nehmen muss für eine Untersuchung. Ich war völlig entsetzt und aufgelöst. Die Ärztin hat aber schon mit der Untersuchung begonnen. Da mein Sohn noch viel zu weit oben war, kamen sie mit ihren Instrumenten nicht an seinen Kopf. Die Ärztinnen wurden hektischer und der Ton wurde rauer, vor allem mit der Hebamme. Diese wurde gezwungen, sich auf meinen Bauch zu lehnen und das Kind runterzudrücken. Als sie dies nicht gut genug gemacht hatte, wurde sie angefahren. Sie soll sich doch einen Stuhl holen und auf den draufstehen, damit sie mehr Kraft hat. Ich weinte praktisch ununterbrochen und wurde sogar einmal von der Ärztin gefragt, was denn los sei und antwortete ihr im gleichen Tonfall, dass ich halt überfordert bin mit der Situation, worauf sie Ruhe gab. Die Hebamme entschuldigte sich die ganze Zeit und die Ärztinnen entzogen ihr Ding durch. Also ein Beispiel, das schon recht heftig genau. klingt.
0: Man ist einfach auch Situationen teilweise ausgeliefert.
1: Genau, aber das ist ein sehr typisches Beispiel. Also das ist jetzt nicht ein außergewöhnlicher
0: ausser, Fall, war sehr schwierig, aber ähm, etwas, wo es oft so gemeldet wird. Genau, also gerade das mit dem Ellbogen oder so, mit ja. dem Arm auf... Ja. Magst du da noch ein bisschen darauf eingehen. Heute wird es nicht mehr so viel gemacht wie früher, aber doch immer noch genug. Oder?
1: Ja, es kommt schon noch vor. Und das Problem, das ist ja der Christsteller genau. ist, dass der zwar effektiv kann sein kann, aber sehr oft sehr falsch ausgeführt wird.
0: Mhm. Weil man es wahrscheinlich auch nicht mehr richtig lernt oder ja. so. genau. man es
1: eben in der Ausbildung vielleicht gar nicht mehr so Genau, und das kann dann auch zu massiven Verletzungen bei den Gebärenden führen. Mhm. Und du hast noch psychische Gewalt äh, angesprochen. Wie kann das aussehen? Ja, da reden wir von Angst machen beispielsweise, also die Gebären irgendwie unter Druck setzen. Wenn sie jetzt da so nicht mitmachen, stirbt ihr Kind beispielsweise, mhm. kommt sehr häufig von Drohungen, Nötigung. Ja, das sind also so Sachen, die ja, beschimpfen halt auch oder eben nicht ernst nehmen, sich über die Wünsche der Gebärende hinwegsetzen ja, das sind alles Formen und das kommt halt wirklich sehr häufig vor. Und das kennen wir auch aus unserem Alltag. Also das, das ist eine Sache, die im Alltag bei uns immer wieder auftauchen, die mhm. im normalen Zusammenleben mit Menschen. Ein Problem ist, dass einem das nicht bewusst
0: ist, dass das psychische Gewalt ist. Mhm. Und gerade so, jetzt nochmal zum auf die physische Gewalt eingehen, zum Beispiel, eben, wir reden da ja auch Teil, noch von Dammschnitt oder so, die gemacht werden, ohne dass jetzt irgendwie die Frau überhaupt vorgewarnt wird oder so also dass gerade das Thema. Absolut, also muss eine Frau eigentlich wirklich die Einwilligung dafür
1: oder das typische Beispiel, wo sehr häufig vorkommt ist, ist nachher Nähen von dem mm. Dammschnitt oder auch Damm-Riss, wo Betäubig einfach nicht ausreicht und man aber da auch nicht loset, dass mm. die Frau da jeden Stich eigentlich noch merkt und das manchmal körperlich noch über, über Monate oder Jahre immer noch den Schmerz noch empfindet. Mm. Also wirklich teilweise sehr heftige Sachen, die man da erlebt und gehört. Ja, und ich meine, das Krasse ist, dass das jeden Tag in der Schweiz passiert. Mhm. Also ja, das sind nicht Ausnahmefälle, sondern es halt, ja, ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Genau.
0: Ich möchte jetzt aber nochmal ganz so ein einen Schritt zurückgehen. Wie bist du selber auf das Thema aufmerksam geworden? Ich bin selber auch betroffen. Also, das ist mir Täter natürlich auch nicht bewusst
1: gewesen. Das ist jetzt schon ein Weil her. Mhm. Ich habe im 2008 meine erste Tochter. Ähm auf die Welt gebracht und ähm, ich habe dann einfach lange gedacht, dass ich einfach eine traumatische Geburt gehabt Und ich denke, das geht vielen Frauen so. Und ich habe dann ja die Ausbildung als Dula gemacht. Und ja, das ist ja schon eine Weile her. Und auch <lacht> Stimmt, du bist eine <lacht> der alten, gesessenen bei uns. Ja. Genau. <lacht> und auch dort haben wir halt so gelehrt, was das für Folgen haben kann, beispielsweise wenn man eine PDA hat. Oder, ja, einfach sind viele Sachen sind dort besprochen worden, wo ich aber erst mit der Zeit realisiert habe, dass das eigentlich grenzüberschreitende und Gewalt mm. sind. Also wir Doulas haben dem Versuch wirken auf die Art, die wir haben können, Aber so die Tragweite von dem Ganzen das ist mir erst ja, im Laufe des Jahres bewusst geworden. Mm. Also auch bei mir ist das Zeit gegangen, Und gegangen. Darum ist es so schwierig, dass die Leute das Thema auch so können, können annehmen können. Mm. Also
0: dann bist du aber so ein bisschen im Rahmen der Doulas-Ausbildung immer mehr auf das dann aufmerksam geworden und hast dann auch realisiert, Okay, ich bin selber äh, irgendwie Opfer von Gewalt unter der Geburt ja, und hast dich dann anfangen, mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, genau. genau. Und wahrscheinlich gibt es auch bei diesem Thema eine recht grosse Dunkelziffer. Also Du hast jetzt vorhin schon gesagt, eben, es kommt relativ häufig oder täglich vor in der Schweiz Gibt es irgendwelche Zahlen, die man kann nennen kann, die verlässlich sind? Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich eine richtig grosse Dunkelziffer gibt, kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt tatsächlich eine Studie
1: dazu, und zwar von der Berner Fachhochschule. Die haben das im Jahr 2020 ausgewertet und das Ergebnis war, dass jede vierte Frau unter der Geburt informellen Zwang erlebt
0: also, 25% 20% der Frauen. Wie kann man das ausführen, eben zum Beispiel, dass man sagt, sie müssen jetzt einleiten, weil es ist passiert das oder das oder so? Ja, oder ohne medizinische
1: Indikation beispielsweise. Und wenn man denkt, dass man ja über 80.000 Geburten im Jahr hat, dann sind das relativ viele. Mm. Und ich denke eben, dass sich viele Frauen gar nicht bewusst sind, dass das, was sie erlebt haben, dass das nicht normal ist. Mm -hmm. Ja, ist die Dunkelziffer, wie du sagst, sicher noch viel höher.
0: Ja, und ich denke, es ist in gewissen Fällen relativ schwierig, dass man selber überhaupt eben merkt, dass man betroffen war von Gewalt unter der Geburt oder vor der Geburt vielleicht sogar schon. Was sind so Anzeichen, die du am der könntest sagen das ist jetzt so ein das Indiz, dass man sich vielleicht mal mit dem auseinandersetzen sollte? Also ich denke,
1: immer dort, wo man das Gefühl hat, dass die Grenze überschritten wurde, ist ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das erlebt hat. Mhm. Also das gibt ja wenig du hast das und das und das erlebt, sondern es ist ja auch im individuellen Ermessen eigentlich von einer Person. Und man weiß ja nie, was eine Person beispielsweise für eine Vorgeschichte mm -hmm. hat. Aber sobald man mit etwas, wenn klar klarkommt, dass einem das passiert ist oder dass einem das gesagt worden ist, beispielsweise, ja, finde ich, ist das eben der Moment, wo Grenzen überschritten wurde. Also ich hatte da vielleicht das Beispiel von mir nehmen, das ich selber erlebt habe. Ich bin, meine Geburtsgeschichte war sehr schwierig und meine Tochter, als sie dann auf die Welt kam, musste sie nachher auf Neonatologie Neonatologie. Ich hatte eine schwierige Schwangerschaft. Gehabt. Ich hatte eigentlich einen Verlust gehabt, eigentlich vorher. Also ich habe schon ein Kind verloren und ich hatte sehr große Angst, dass ich das Kind wieder verliere. Hm. Und dass sie nachher auf Neonatologie musste, das war für mich wirklich schlimm. Und ich mag mich noch erinnern, wenn ich einmal dort runtergekommen bin und dann haben sie zu mir gesagt also, ihr Kind hat Fieber, das ist sehr schlimm. Das kann sehr schnell, sehr schlimm mit Krankheiten werden. Ich bin oh, schier yeah. zusammengebrochen. Ja, ich habe bist. natürlich in dem Moment gedacht, jetzt stirbt sie wirklich. Mhm. Und das ist mir so nachgegangen. Also, das hat mich so verfolgt die Aussage, über Monate nachher noch. Also, ja, und das, das ist einfach
0: so, geht aber nicht mit Menschen um. Mhm. Es sind auch Feinheiten teilweise, ja. wo vielleicht beeinflusst werden, weil jemand einfach für den Moment nicht aufpasst. Ja
1: und vor allem der Witz ist, sie haben das Wärmebett äh, zu warm eingestellt, also es ist einfach überhitzt Oh nein.
0: Ja. Okay, also eigentlich überhaupt keine Indikation, dass überhaupt irgendetwas nicht gut ist. Nein, sondern... sie hat gar nüt gehabt. Sie Ach. ist einfach überhitzt worden. Ja. Bevor wir noch so ein bisschen Präventionen werden thematisieren, möchte ich zuerst noch auf euren Verein äh, Roses Revolution eingehen. Du bist ja Präsidentin und Mitgründerin von der nationaltätigen Organisation. Wie ist Roses Revolution dann entstanden und was sind eure Ziele?
1: Ja, wir haben das eigentlich ziemlich lange schon beobachtet, vor allem was in Deutschland passiert. Dort ist die Bewegung schon ein länger aktiv und ja, ich bin Mitgründerin mit der Jasmin Heierle zusammen. Wir haben das eben zusammen ein bisschen verfolgt und auch diskutiert und dann irgendwann gefunden, jetzt ist es Zeit, um das Ganze auch in die Schweiz zu holen. Und ja, so ist das dann schlussendlich entstanden. Also wir haben das da wirklich im Winter durchgegründet. <lacht> wir haben dann direkt mit dem Roses Revolution Tag, der mal am 25. November ist, gestartet. Mhm. Ja, und Ziel ist natürlich einfach vor allem mal auf das Thema überhaupt aufmerksam machen, dass man da überhaupt eine Plattform hat, dass auch der Austausch zwischen den Fachpersonen und den, den Eltern stattfindet, dass mhm. man da irgendwie einen Rahmen kann finden Aber was wir natürlich auch wollen, ist auch der belegen, was hat denn das nachher für Konsequenzen beispielsweise für die Familien. Also die mhm. gehen ja dann aus dem Spital raus und haben selten nachher noch Berührungspunkt mit dem Spital, der oder ja. wo auch immer. Also, und was hat denn das für Folgen auch für die Familie? Mhm. Und ja, das kann Folgen haben für die Beziehung, das kann Folgen haben für die Gesundheit des Kindes oder von der Frau beispielsweise, die eine Langzeitschäden hat, aber es kann auch psychische Auswirkungen haben, wo mhm. man nicht ausser acht lassen Das finde ich ist schon relevant, dass man da dass wir können auch belegen können. Darum versuchen wir auch Statistik zu führen, wo wir uns auch seinen Bericht kann, kann senden dass wir das wir können nachführen können.
0: Mhm. Magst du noch so ein bisschen, ja, auf der Roses Revolution Day, was er dort genau macht, dass die Leute so eine Vorstellung haben, wie der Tag stattfindet und aussieht? Genau, also am
1: Roses Revolution Day, das ist eigentlich am, eben immer am 25. November, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Mhm. Und es ist so, dass man dann an dem Ort, wo man Gewalt erlebt hat, Eben, sei es in einem Spital, im Geburtshaus oder vielleicht auch in einer Frauenarztklinik kann auch sein, dass man dort die Rose hinterlegt. Einfach als stiller Protest eigentlich, um aufzeigen, dass, ja, dass man dort Gewalt erfahren hat. Mhm. Man kann einem Brief dazu beilegen, muss man aber nicht. Das ist eigentlich ja, das Symbol von dieser Rose, das ja,
0: aussagekräftig ist. Und da haben wir jetzt auch schon unterdessen viele Frauen, die amix mitmachen, die wirklich die Rose glaubst, schweizweit ablegen, oder? Ja, es ist immer ein bisschen
1: unterschiedlich. Manchmal hat es mehr und manchmal hat es weniger. Mhm. Ja, es braucht Mut. Also ich kann es selber sagen, ich habe auch dort in dem Spital, wo nicht mir das passiert ist, im Rahmen von einer Reportage von 10, äh, 10 vor 10 <lacht> haben wir die Rose ja. hinterlegt und das ist auch für mich und das ist ja bei mir ist es wirklich aufgearbeitet eigentlich und es mhm. ist sehr lange her gewesen. aber ich habe mich auch überwinden. Und ja, wir versuchen manchmal auch die Frauen ein bisschen zusammenzubringen, dass sie nicht allein gehen müssen.
0: Ja. Ja. Ich habe eigentlich erst so nachher auf das Thema eingehen, aber es passt jetzt gerade. Ähm, weißt so, Es ist auch gesellschaftlich wahrscheinlich relativ schwierig, überhaupt über das zu reden. Also man, es wird dann wahrscheinlich oftmals, das, kann ich, das stelle ich mir einfach so vor, gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm, weißt, ist uns allen so gegangen oder es ist doch normal, dass das passiert und wird dann wie so abgespielt, das, was einem eigentlich passiert ist, weil eben die Leute gar nicht realisiert, hey, das ist nicht normal, dass das passiert unter einer Geburt.
1: Ja, das ist natürlich ein normales Phänomen, das immer bei Gewaltsachen äh, sind mm. Das ist das Victim-Blaming eigentlich, dass man ja, ja opfer umkehrt oder wo stattfindet. Aber ähm, ja, man muss einfach können argumentieren und Beispiele aufzeigen und es ist schon ja lustig, dass wir sehr viele Begegnungen haben mit älteren mit Frauen beispielsweise, die mir anläuten, oder wenn ich irgendwo bin, und über das erzählen, wo wir nachher erzählen, was sie erlebt haben, wo noch nie irgendwie die Chance hatten, über ihr Geburtserlebnis ja. zu reden, wo ihnen dann erst klar wird ja was, dass das was ihnen eben passiert ist dass das nicht normal ist also, mhm. und für jede von diesen Frauen lohnt sich der ganze Aufwand wo man um zu auf aufmerksam
0: machen für jede einzelne ja. oder? und was ratest du denn den Frauen die betroffen sind also, wie kann man ihnen helfen auch? also für Frauen die betroffen sind ganz wichtig ist dass man darüber spricht.
1: ich denke der Austausch auch vielleicht mit anderen Betroffenen oder mit Fachpersonen die weiterhelfen können wir führen auch erste Beratungen durch dass man einfach mal kann Eben viele brauchen Bestätigung, dass das, was sie erlebt haben, dass das eben Gewalt mhm. ist und, und die gedroht sich wenn nicht sonst Hilfe oder Unterstützung zu holen. Und die Hilfe muss ich auch für jede Frau wieder anders aussehen. Es gibt wo vielleicht auf die Körperarbeit gut ähm, ansprechen oder so, die eben eine Selbsthilfegruppe fast suchen oder mit anderen. Das ist eigentlich mega individuell.
0: Mhm.
1: Aber es ist sicher wichtig, dass man darüber redet und dass man das aufarbeitet. Und ich würde relativ gern den ganzen Geburtsablauf aufschreiben. Erstens hilft das auch in der, in der Verarbeitung eigentlich, wenn man das schriftlich festhält und man vergisst auch sehr viel sehr schnell wieder, ja. was genau passiert Man denkt ist. zuerst so, mhm. ja, ja, man wird sich alles genau ja. auf Sekunden merken können, aber ja. eigentlich... Und das ist in der Realität ja. halt wirklich auch nicht so. Also darum schreibe ich auch als Tool, ob in der Geburt mhm. immer mit, was passiert, weil genau. ich am Tag schon nicht mehr genau weiss, ja. wann ist was gesehen Und das würde ich relativ früh aufschreiben, auch wenn man vielleicht dann noch nicht Kraft hat, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Aber dass man die, ja dass man sich das merken Man hat die Möglichkeit, um ja. nachher darauf Nachher ja.
0: Wie schon erwähnt, möchte ich noch die Prävention thematisieren. Was können Frauen oder ein Paar vorab machen, dass, sie eben, also, oder sagen wir so, dass das Risiko nicht so groß ist, dass sie betroffen sind? Ich denke, verhindern kann man es auch mit dem größten Aufwand oder so. Wahrscheinlich nicht, aber was kann, wie kann man sich vorbereiten? Also Prävention ist tatsächlich ein
1: wichtiges Thema und das ist auch eines von unseren Ziel, dass man relativ früh schon mit der Prävention anfängt. Ich denke, es braucht wirklich wie schon Aufklärung, ähm, bei Jugendlichen beispielsweise, aber mhm. das ist jetzt eher ein mittelfristiges Ziel. Wenn man jetzt aber selber in die Situation kommt, dass man schwanger ist, ich finde, so und so ist eine gute Geburtsvorbereitung. Mhm. Also, dass man wirklich sich Zeit nimmt, um sich auf die Geburt vorzubereiten und dass man einen guten Geburtsvorbereitungskurs besucht, vielleicht nicht Unbedingt gerade im einem Spital, wo man gerade gebärt. Es gibt so viele gute Angebote in der Zwischenzeit, wo man im Selbstbewusstsein gestärkt wird, wo einem auch die verschiedenen Formen dargelegt werden, wo man schaut, was sind denn die individuellen Ängste, beispielsweise, wo man hat, und sich dann überlegt, wo, wo ist meine Grenze und, und was will ich. Und dass man auch den Partner mit ins Boot holt und auch schaut, wo ist denn die Grenze vom Partner. Das ist auch noch relativ wichtig, weil es nützt nichts, wenn man einen Mann bei der Geburt dabei hat, der vielleicht auch überfordert ist mm. in der Situation und das darf er ja auch sein. Mm. Das also, ist ja absolut äh, verständlich, dass das der Fall ist, aber dass man wie, ja, sich hat zusammen bespricht, wo, sind dann, ja, wo brauchen wir vielleicht noch Unterstützung oder wo kann, was kann der Partner vielleicht nicht, nicht ausüben, dann ist es natürlich eben sicher eine gute Möglichkeit, dass man entweder Beleghebamma oder Dula dabei hat oder ins Geburtshaus geht. Einfach, also eins zu eins. Ja, betreuen. absolut. Mm. Ähm, und dass man einem ähm, einfach klar ist, wenn wenn man ins Spital geht, hat man eben, wie du sagst, keine 1-zu-1-Betreuung. Also, dass man jemanden
0: dabei hat, der die Bedürfnisse auch kennt. Mhm. Jetzt, wenn wir von Opfern von Gewalt äh, unter der Geburt reden, ist ja da irgendwo auch ein Täter um. Ich möchte das noch ein bisschen mit dir vertieft anschauen. Also, ja, wie, wie denkst du über das, dass man dann eigentlich Geburtshelfer als Täter bezeichnen? Also ist das richtig, ist das falsch? Sind sie sich dann bewusst, dass sie Täter sind? Oder was sind das so deine Erfahrungen, die du gemacht hast? Gut, wir sind in unserem Leben alle schon mal Täter in irgendeiner Form gewesen. Und ich glaube,
1: es wichtig ist, dass man sich eben dem bewusst wird und mhm. dass man sich kritisch auseinandersetzt mit dem und überlegt, wo ich Grenzen überschreite. Also eben, ich denke, dass sich effektiv etwas ändert, da braucht es ähm, ja, Anstrengungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber jeder von uns, der irgendeiner Form der Geburt begleitet, muss sich, mit, muss, muss sich selber reflektieren schlussendlich und überlegen, hey, ist das vielleicht richtig, wenn ich das immer nach Schema F mache. Mhm. Ist das vielleicht Für die 50er Frau kann das etwas extrem Schwieriges auslösen oder dass man auch wirklich Lust, wenn die Frau sagt «Stopp» oder «Das ist mir zu viel». Oder, oder dass man sich auch überlegt, wie kommt das beim Gegenüber an, wenn ich das so und so formuliere. Ich glaube, nur schon dann kann man mega viel verändern. Ja, für, für die einzelnen Frauen sicher nicht immer, aber es hilft auf jeden Fall.
0: Mm. Aber ist nicht oftmals also ein gewisses System dahinter, ähm, das in der heutigen Geburtshilfe ist, dass man einfach auch ähm, zu wenig Personal und zu wenig Zeit und so teilweise für die Frauen hat, dass das auch dazu führt, dass viel Gewalt unter der Geburt überhaupt stattfindet. Absolut. Also das, eben, es sind so viele verschiedene Faktoren,
1: die da zusammenkommen. Das ist ich denke, so lange Geburt ein rentables Geschäft muss sein, ist schon mal etwas grundsätzlich falsch. Und mhm. eben, Dass es in der Pflege sehr schwierig ist oder in der ganzen, im ganzen Gesundheitswesen, das wissen wir auch alle, aber es sind viele auch so gesellschaftliche Sachen, die sich über, über Jahrtausende natürlich entwickelt haben. Ich meine, wir leben immer noch in einem patriarchalen System, das da auch innen spielt. Und mhm. Ja, also es ist an verschiedenen Fronten. Oder? Und darum kann man das nicht, nicht so einfach lösen. Also ich glaube, man muss das Ganze nochmal mal einen Schritt zurückgehen und schauen, hey, nur weil es so ist,
0: ist denn das wirklich richtig, wenn man es macht. Oh. Also. Und gerade noch mal so ein bisschen auf Gesellschaftliche eingehen. Was darf sich in der Gesellschaft noch verändern, dass man etwas Positives gegen Gewalt in der Geburtshilfe kann bewirken kann? Also ich denke, wir Frauen
1: oder auch wir die älteren werden beispielsweise, sind auch in der Pflicht, um uns zu informieren und zu schauen und um unsere Bedürfnisse auch anzuregen. Also, solange wir uns nicht wehren, dass das, was mit uns passiert, nicht in Ordnung ist und dass wir uns das nicht mehr länger gefallen lassen, ja, braucht es auch. Also, da sind wir wirklich auch in der Pflicht, um, ja, um auf das hinzuweisen, dass, dass das so nicht in Ordnung ist und dass man so nicht will, dass man mit uns
0: umgeht. Also nicht nur selbst Selbstbestimmung, sondern auch ein ein gewisses Stück wie Selbstverantwortung, die man übernehmen sollte. Ja, ich denke, also, also ich will es jetzt nicht auf das reduzieren, aber
1: ich Logisch. denke, wirklich, sonst ist das auch wieder ein Victim-Blaming. Ja, aber Dank. ich denke, wir müssen uns als, ja, als Gesellschaft wehren, dass wir das so nicht mehr länger akzeptieren.
0: Ich weiss, dass du auch recht politisch aktiv mhm. bist in diesem Thema. Was magst du ein bisschen dazu sagen? Was sollte sich da ändern? Oder wo sind da da so politisch dran? Ja, also ich denke, ohne
1: Politik wird sich nichts ändern. Mm. Das ist ja so. Also ich denke, viel, vieles passiert halt auch einfach eben auf politischer Ebene, wenn man Spitallisten beispielsweise, die auf politischer Ebene beschlossen werden und so weiter. Ich kandidiere jetzt für den Kantonsrat <lacht> bei den nächsten Wahlen und ich denke, da ist mir einfach so eben auf die Thematik vor allem auch aufmerksam machen. Also können alle gehen alle wählen. <lacht> Genau. Also Im politischen Bereich haben wir das letzte Jahr beispielsweise eine Petition eingereicht zum Handel vom Bundesrat Alain Berse. Wir, wir wollten auf das aufmerksam machen, dass das ein Problem ist und das werden wir auch weiterhin fortführen. Manchmal mhm. ein bisschen aktiver, je nachdem, wie viel
0: Zeit das gerade ist, mhm. und manchmal halt ein bisschen passiver. Also das merkt man wahrscheinlich eben, wenn man so diese Petition gemacht, Dann haben wir ja auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt gerade so eben von wegen Zeit, Weiß ich auch, ich immer noch Vorstandsmitglieder, vielleicht magst du da noch etwas
1: dazu sagen. Ja, wir sind natürlich ein sehr kleiner Verein, der mit sehr wenig Women power funktioniert und äh, ja, wenn möchte engagieren also Da sind wir sehr offen.
0: Das ist er, der hand aufs herz podcast zum Thema Gewalt unter der Geburt. Im Herz-an-Herz-Laden oder unter www.herzanherz.ch findest du diverse Produkte und Literatur rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wichtige Links zum Thema Gewalt unter der Geburt und zur Fachstelle für Gewalt unter der Geburt «Roses Revolution» findest du auch in den Shownotes. Folgt Herz-an-Herz-Wintertour auf Facebook. Und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen willst, willst die Welt dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch.